0: Ви слухаєте подкаст Громадського радіо
1: Ви чуєте голос Каті Мацюпи і це черговий випуск з понеділка на Громадському радіо Неють м'язи після тренування чи фізичної праці? Чи може ви вийшли вперше після зими на пробіжку або грати в футбол? Це ж кріпатура. Як з цим уживатись? Слухайте в подкасті
0: З понеділка
1: я думаю, що це слово багатьом знайоме, багато хто його чув, можливо, використовував. І чому ми про це будемо сьогодні говорити? Віко, чому? Тому що, Катю, я е, ледь-ледь спускаюсь в студію. Mm-hmm.
0: А знаєш, що найстрашніше в слові «кріпатура»? М. Сходи вниз.
1: Ага, так, є таке. Є таке. Інколи сходи вверх теж буває складно, але сходи вниз, так, згадую, що це таке відчутне відчуття. Женю, а тобі знайома кріпатура?
2: Так, ми знайомі вже приблизно десь років 20 з кріпатурою, десь приблизно після того, як я почав грати в футбол. Ем, так. Особливо ранньою весною, десь так, от вона стукає, стукає в двері, і після гри, звичайно, відчуваєш себе надломленим трошки.
1: Угу. А я думаю, що ми зараз. На наступний
2: все-таки... день після гри.
1: А, так, а ще може бути навіть через день. Я коротко окреслю, що мається на увазі під кріпатурою. Чому? Тому що, насправді, в науковців немає чіткого розуміння, що це таке. Тобто, з одного боку, всі люди з цим стикалися, всі це розуміють, але до кінця визначити, що ж таке кріпатура і як це правильно назвати, зараз доволі складно. Сьогодні, коли ми говоримо про кріпатуру, ми маємо на увазі такі не дуже комфортні відчуття у м'язах, від тканині, які виникають після того, як ми були фізично активними, як ми позаймалися чи, можливо, ми фізично попрацювали. Наприклад, там хтось садив картоплю, хтось копав картоплю там підіймав мішки, чи хтось, наприклад, вийшов після зими вперше покосити в себе на городі, чи там з деревами щось поробити, і після цього він, наприклад, відчуває такий тянучий біль, чи якісь такі тянучі відчуття у м'язах. Це все кріпатура. Ну і коли ми прицільно попрацювали з м'язами на якомусь тренуванні, чи то аеробному, чи то ми футбол пограли, чи то ми вийшли побігати, чи то ми йогу поробили, чи то ми пішли в тренажерний зал і почали там присідати з вагою чи з власною вагою і відчуваємо такий тянучий якийсь біль, чи якісь дискомфортні відчуття у м'язах, це все, в принципі, можна вважати кріпатурою принаймні в межах нашої сьогоднішньої розмови. Ти кажеш,
0: неприємний біль так ніжно, Катя, я вся болю, вся, ну.
1: Ну, як це пережити? Тут цікаве, до речі, дуже питання от цікаве, як це пережити, тому що одна з перепон, чому от, науковці ну, досі не до кінця розуміють, що це, це якраз те, що в різних людей це дуже відчувається по-різному. Різні люди по-різному описують симптоматику кріпатури, в різних людей різний механізм її появи, тому тут, якби, виникають такі, ну, якісь питання, інколи суперечки і так далі. Що уже робити, якщо у вас кріпатура, ну, насправді, найчисніша відповідь тут буде така, перетерпіти, тому що такі якісь традиційні поради, які інколи з'являються, там, прийняти гарячу ванну, піти на масаж, стретчинг, там, потягнутися, от я зустрічала, там, ну, насправді, вони не підтверджено науково, що вони якось працюють, чи що вони полегшать ці такі не дуже приємні симптоми чи дуже неприємні симптоми для когось. Але це може бути індивідуальна історія, коли дійсно а, щось комусь допомагає. Тобто я, наприклад, знаю людей, які мене от переконували, що прийняти гарячу ванну допомагає, коли кріпатура. Ну, мені, наприклад, не допомагає. Я можу сказати, що мені допомагає масаж, але я тут насправді злукавлю, тому що я просто люблю масаж. І мені масаж завжди буде приємний. І коли у мене, ну, там, наприклад, тянуть ноги після того, як я гарно поприсідала, якщо мені почнуть робити масаж, мені буде приємно. Але мені завжди буде приємно від масажу. Чи стане мені в плані кріпатури легше від цього? Ні, не стане, тому що вона має сама пройти. І знаєте, це трохи з розряду, як про цей жарт, що якщо застуду лікувати, то вона проходить за тиждень, а якщо не лікувати, то за сім днів. В принципі, з кріпатурою десь так само. А, я ще зустрічаю таке ну, поширене твердження, таку поширену думку, що після силових тренувань обов'язково потрібно робити розтяжку, тоді не буде кріпатури. До речі, ви таке чули? Ні, не чула. Ну, ну а... я
2: чув, Да, каже.
0: Я просто багато чого іншого чула, що треба пити протеїн, наприклад. Я такого навіть Катю, не
2: рацюю. Я, я
0: тобі зараз розкажу. Ну, ти просто не знала, а я тобі розкажу, а, ти, як, тр, як треба робити. Е, значить, е, протеїн продається знаєш, для спортсменів у таких величезних тазах. Так, так, так. так воно називається по-різному. І от якщо цю штуку е, з водою розвести і попити після тренування, то кріпатури не буде. Ого, Нічого
2: ого. не буде.
1: Навіть, навіть я такого не чула. Та, це, це цікава версія. Угу. Е, так, це не працює. Однозначно. Ну, я думаю, що тут, можливо, ага, я підозрюю, звідки ноги можуть рости. А, тут, можливо, там для спортсменів, він може йти з амінокислотами, яких там, БЦА. І мається на увазі, що коли людина позаймалася, вона зробила мікротравму для своїх м'язів, їй потрібні незамінні амінокислоти, щоб не відбувався там катаболізм у м'язах. І коли начебто людина позаймається і одразу прийме ці БЦА, то у неї краще м'язи відновляться та, і так далі. І не буде кріпатури. Ну, це частково така Ну, звісно, комерційна історія, тому що треба продавати протеїн з BCAA, який коштує недешево. Це така частково псевдонаукова штука, яка йде з такого простого, простої науково-популярної літератури, коли люди там десь по вникли, наприклад, але не вникли дуже в суті, їм здається, що це логічно. Дійсно, нам потрібні там ці самі незамінні амінокислоти в нашому організмі, але е, коли їх отак от просто приймати в якомусь порошку одразу після тренування, ну це не працює, тому що е, організму постійно потрібен білок, він потрібен на те, що щоб побудувати гормони, на те, щоб побудувати тканини. І коли ця БЦА потрапляє до нас в організм, ну, ми ніколи не знаємо, на які потреби піде цей білок. Можливо, він дійсно якраз піде на цю потребу, щоб там, підгоїти цей м'яс, і щоб ми потім менше будемо відчувати цю симптоматику. Але, можливо, я не знаю, ми там поки займалися, легенько прикусили язик, і в нас, наприклад, є ранка на язиці, невеличка, нехай там не дуже відчутна. І організм може вирішити, що цей білок в першу чергу треба буде використ щоб загоїти ранку на язиці, наприклад. Чи ми чай попили гарячий, там, обпекли трохи язик і стравохід. І цей білок, в першу чергу, піде туди. Тому, ну, це це такий трохи вже шаманізм. Ну, і, звісно, комерційна історія, якщо говорити про протеїн, БЦА, які треба пити, щоб не було кріпатури. З приводу стречингу, от, наприклад, те, що я чула, я з цим часто зустрічалася в, ну, в тренажерних залах, коли я щось доходила, що от обов'язково тягніться після силових тренувань, тоді у вас не буде кріпатури. Ну, насправді немає цього теж підтверджено наукою. Ну, але скажу так: тягнутися ніколи не буде зайвим. Після силового тренування справді корисно зробити заминку, хоча б для того, щоб трохи розслабитись, щоб нас там, виділився такий гормон а, релаксин, а, щоб ми трохи там, заспокоїлись, а, щоб м'язи, які там були напружені, вони так трішки розслабились від стреченого. Це дійсно корисно і це ну, дійсно в окремих випадках може трохи зменшити оцю таку неприємну симптоматику від кріпатури, але це не означає, що вона її а, якось зовсім знімить, якщо ви дуже добре позаймалися, чи що вона якось вас вилікує від цієї неприємної симптоматики.
2: Релаксин, яка назва? Так, так. А е, контрастний душ допомагає від крепатури. Може допомагати.
1: Може допомагати, от знову ж таки, це як з ванною. Є люди, які розказують, що воно їм допомагає. Мені, наприклад, не допомагає, і знову ж таки, ну немає достатньо даних, щоб сказати, що так, це точно допомагає. Але тут працює ну, от така річ, мабуть, як зі стречингом, як з тим, щоб кинутися. Вам це в принципі ну, контрастний душ чи стретну. Це завжди корисно зробити. Ви попробували, побачили, що воно вам, наприклад, допомогло. А може навіть і не дуже допомогло, але просто покращило вам настрій, допомогло розслабитись. Це вже важливо. Так, знову ж таки, чи зашкодить воно вам? Не зашкодить. Mm. От бездумне поїдання протеїну, до речі, може зашкодити. Цього не, не варто робити, з цим не варто ну, дуже сильно перебирати білком і так далі. Тому тут я би все-таки утримувалась від таких методів. Плюс, знову ж таки, купувати протеїн в банці, це ще й вдарить по кишені. Краще просто поїсти яєць, якщо вже на те пішло. А контрастний душ чи стретчинг, ну, вони не зашкодять, тому, знов ж таки, протипоказань до цього точно немає.
2: А добре, а легке тренування?
1: От легке тренування – це цікава теж історія, тому що, з одного боку, ми можемо трохи покращити симптоматику, і дійсно, коли ми відчуваємо якусь таку стягненість, біль у м'язах, один зі способів вирішення цієї проблеми – це може бути якраз порухатись. І я думаю, що люди, які там регулярно, наприклад, Тренуються, ходять в тренажерний зал чи просто вдома тренуються. Вони могли зауважувати таку річ, що, наприклад, болить тіло, от воно закріпатурене, та? болить, болить, ходити важко, сідати важко. Але, наприклад, вже пройшло два дні з, час, з, час, з часу тренування, людина домовилась зустрітись з тренером, чи в неї план, що вона там має прийти на групове заняття в цей день. Вона приходить і, попри цю жахливу кріпатуру, бере і займається. Ну, у мене, наприклад, таке було кілька разів. І тоді можна побачити таку закономірність, що починати рухатись, там, перші 10 хвилин тренування, ну, буде дуже важко. Буде все боліти, буде жахливо, але пройде хвилин 10 і реально, одначе як відпустить, стане легше. Е, тому це може працювати, це дійсно працює. Чому? От зараз детальніше трохи поясню, як це відбувається на рівні м'язу. Але тут треба пам'ятати, що не варто тут перегинати палки, тому що якщо ви все-таки нагружений м'яз, який ще не відновився, тому що те, що м'яз болить, це симптом того, що він ще не відновився після тренування. А ви його знову, наприклад, дуже нагрузите, там, вагою додатковою, так, то він не зможе відновитися нормально. Є ризик, що там Ну, от пошкодження м'язових клітин буде таким, що м'язова клітина просто вже пошкодиться наскільки, що вона не відновиться, а поступово загине. А в нас от, знаєте, як там нервові клітини не відновлюються, ну, м'язові клітини, коли вони гинуть уже, то вони, в принципі, теж не відновлюються. І з віком, наприклад, там, після 35 років, як правило, люди поступово починають втрачати м'язову масу, починається саркопенія, такий Добре. процес, ну, який, насправді, всіх нас чекає, це, його не варто боятися, це просто треба Кузимита. Тому м'язову масу потрібно берегти. І коли, наприклад, людина зробила там силові вправи в понеділок, наприклад, наверх, на і у в неї всереду ще болить спина, болять руки, то знову йти і робити силові тренування на ці самі групи м'язів не варто. Якщо заплановане тренування, можна просто тоді там зробити е, низ. Тобто є таке правило: болить верх, роблю низ, і навпаки. тоді, в принципі, це допускається. Або це може бути якась там ну, легка пробіжка, або це може бути йога, наприклад, або це може бути там якісь танці, або це може бути ну, якийсь такий насильний тренінг з власною вагою. Але, знову ж таки, не можна робити так, щоб ми постійно нагружали м'яз, який болить, тому що це загрожує тим, що просто м'язові клітини загинуть, а нам не треба цього допускати, тому що вони нам потрібні, і з часом вони і так почнуть гинути. Тому треба берегти свої м'язи. Так, а якщо болить все, то краще чекати, поки пройде? Ну, от теж От я ж кажу, це така тема складна Тут суб'єктивна історія З одного боку Тут треба дивитися, чим людина займається Якщо, наприклад, це йога Якщо це там робота З власною вагою і, наприклад ви позаймалися, і у вас там вже пройшло два дні, і все болить, то я б, мабуть, продовжувала все-таки займатися, просто я би тут дивилася по часу, тобто я б не займалася, наприклад, тоді годину. Я б, напевно, позаймалася хвилин 20, хвилин 25. І тут просто знову ж таки питання до того, як ви так зробили, що у вас все болить? Якщо ви так зробили, тому що ви до того, наприклад, дуже давно не займалися, дуже давно не нагружали свої м'язи, то я би тут радила прийняти так таку свою долю, що в перші рази вас дійсно буде все боліти. Але це не буде тривати довго. Ну, тобто це може тривати ну місяць максимум, ну два місяці. Я думала, ну, ти найбільше. скажеш тиждень, недовго, але ти кажеш місяць. Я, ні, я маю на увазі не, не те, що у вас місяць буде постійно боліти тіло. А що буде така історія, що от ви позаймалися і у вас от все болить, що важко ходити, так? Ага. Ну от таке, ну може, якщо ви будете дійсно регулярно займатися, там три рази на тиждень, чотири рази на тиждень, ну навіть там два рази на тиждень, так, така історія, вона буде тривати, ну, нехай місяць. Але якщо ви там займаєтеся раз на тиждень і це раз на тиждень ви себе нагружаєте там, по дві, по дві з половиною години, ну так робити не варто, тому що, по-перше, це і не ефективно для ваших м'язів, і це взагалі-то, ну, вас перегружає, ви просто зайвий раз кожен раз нагружаєте м'язи, вони відвикають від навантаження, потім знову перегружаються і виходите по такому якомусь м, токсичному колу. Тому, якщо ви давно не займалися, почали займатися і вас все болить, е, ну, можливо, постарайтеся під час своїх тренувань все-таки не так сильно навантажуватись. Можливо, там, зменшіть вагу, якщо ви працюєте з вагою. Якщо ви, ви працюєте з власною вагою, то просто зменшіть тривалість тренування, та? якщо ви от, бачите, що ви потренувалися годином Сыну і вас все так болить, що ви потім 5 днів не можете нормально ходити, сідати на унітаз, спускатися по сходах, то тоді, наприклад, зменшить тренування до хвилин 40, навіть до хвилин 30 на день. І поступово ви з цього стану будете виходити. А зараз я би взагалі хотіла ну, так, трошки заглиблитись чуть-чуть в теорію і пояснити взагалі, чому це відбувається. Насправді от є такі дві суперечливі думки, але зараз все-таки більше схиляються до другої думки, але от довгий час... Там, спортсмени в інститутах там, фізичної культури вчили так, що це молочна кислота, накопичується в м'язах, і вона викликає такі неприємні відчуття. І ця молочна кислота вона утворюється в результаті розпаду глікогену. Це енергія, яка запасається в наших м'язах, і от він розпадається, і цей продукт розпаду залишається, і він так подразнює наші м'язи, і ми маємо таку неприємну симптоматику. Але зараз вже таку цю теорію. Ну, вона так трохи відходить назад, тому що, по-перше, ці дослідження робились на тваринах в основному, і вона себе ну, наче як не виправдала. Зараз версія така, що просто. Оця кріпатура, що це таке? Це набряклість наших м'язових волокон, наших міофібрил, органел, які знаходяться в клітинах. І ця набряклість відбувається через мікротравму. Тобто ми позаймалися, ми, от, наприклад, взяли в руку якусь гантелю і качали біцепста. От ми цю руку згинали, гантелю підіймали, м'язи напрягалися, вони намагалися виконати те навантаження, яке ви даєте, і коли вони напрягались, то відбулася така міні-травма цього, цього м'яза, цих м'язових волокон. І це така, ну, хороша травма, тому що ця травма, вона є передумовою розвитку, вона є передумовою зміцнення тих самих м'язових клітин. Але от знову ж таки, тут згадуємо про золоту середину і про те, що у всьому має бути баланс. Тому що, якщо ми занадто сильно ну, пошкодимо цей м'яз, він може вже потім і ніколи не відновитися. А ще, якщо ми, наприклад, потренувалися, погано поспали. От, до речі, до чого тут сон, коли ми, в принципі, раніше говорили багато про сон, що от всі ці відновлення, такі склеювання цих м'язових волокон, вони якраз від відбувається в глибокій фазі сну, тому коли ми займаємось, нам важливо а, гарно спати, щоб ми дійсно зміцнювали наші м'язи, а не просто їх руйнували, тому що якщо бездумно тягати вагу, погано спати, погано їсти, ми таким чином не просто збільшимо свою м'язову масу, а просто швидше її зруйнуємо, тому це дуже важливо. Так от, ми травмували наш, наш м'яз, і він для того, щоб відновитися, він починає активніше використовувати для себе енергію. Тобто є мітохондрії, які перетворюють всю енергію, яка в нас там поступає в базову енергію для нашого організму, АТФ, і для того, щоб... Ну, Ну, і вони використовують цю енергію не тільки для того, щоб просто існувати, дихати, а ще й щоб відновлюватися. Вони активно, активніше потребують цієї енергії, їм більше потрібно енергії, і вони починають активніше ем, захоплювати цю енергію, активніше відбувається обмін енергією, там, е, відбувається цей самий цикл Крепса, і у нас підпливає, виходить, до цих ем, м'язових клітин, е, вода, там, залишками органічних речовин, неорганічних. Eh e вона накопичується в міжклітинному просторі, в саркоплазмі, і от від цього збільшується трохи об'єм нашого м'язу. А, і через те можна навіть спостерігати, до речі, що коли ми позаймалися, у нас м'язи наче як більше набухають. До речі, ви таке бачили? Так, ну, і вони ну, тверді, таке. такі великі м'язи. Ну, якийсь час потім проходить. А потім воно проходить. Так, воно якраз тому і відбувається, що от в м'язі виходить багато цієї а, води а, ну і з поживними речовинами, яка начебто магі, ну, моктуватися в м'яс, якщо так дуже грубо спростити, і давати нам енергію. Але потім м'яс відновлюється і це, ну, таке спадає. І тут, я думаю, що хто, можливо, займається там фітнес-центрах, той чув таку фразу, називається «Я на пампі». Памп – це якраз оця така саркоплазматична гіпертрофія м'язу, це оце збільшення м'язу, коли ми тільки позаймалися, він так наче роздувся, але вона тимчасова. От пройде там два дні, або навіть пройде година інколи після тренування, і воно так трохи і здується. Тобто ти позаймалася чи позаймався, а потім
0: Треба дуже швидко сфотографуватися так. в дзеркалі, ну поки воно красиво, да? а ну
1: ну а потім там так, же... а саме так і відбувається. І більшість із цих фотографій, які ми бачимо в інстаграмі, такі всі надуті. Ну і тут, мабуть, для когось на щастя, для когось, на жаль, для мене на жаль, це ну стосується жінок, тому що в них, в принципі, м'язової маси трохи менше, ніж в чоловіків. І ну от коли, наприклад, я позаймаюся, то в мене от руки можуть бути такі роздуті, красиві, ну мені подобається. Але там пройде година-дві, і в мене просто собі Ручки, ніби я з ними нічого не робила. Тому, в принципі, десь так воно і, і відбувається. Але, от, завершуючи вже, я ще скажу таку річ, яку ми частково вже проговорили, але, можливо, не дуже чітко. От ми говорили там про ванну, про контрастний душ, і частково про зарядку, чи може вона допомогти позбутися якоїсь такої неприємної симптоматики. Що точно може допомогти позбутися, так це рух. От гіподинамія не рух. Це найкраща подружка нашої кріпатури. Чому? Тому що, от, ну, як я сказала, кріпатура це така штука, коли у нас багато води з поживними речовинами плаває в наших м'язах і коли воно наче як застоюється, ці міофибрили можуть там напухати, десь захоплювати нерви і ми можемо відчувати таке неприємне відчуття. А коли ми будемо рухатись, ну, наприклад, просто ходити, у нас цієї такої неприємної симптоматики, якщо вона уже є, буде менше. І тут питання, знову ж таки, там, скільки ходити? Ну, ті самі 10 тисяч кроків, про які говорять, насправді ну, все-таки бажано їх виходжувати. Знову ж таки, це не означає, що якщо ми проходимо 10 тисяч кроків, то ми там переходимо якусь умовну святу межу, яку ми завжди мусимо обійти? Ні. 9 тисяч кроків це теж добре, 12 тисяч кроків це навіть краще. Але ну, все-таки важливо слідкувати, щоб кожного дня у нас була ця активність. Якщо ми відірвемося від кроків, то ми можемо сказати, що просто ну, от, проходити в день 7-10 кілометрів, це взагалі корисно і це потрібно кожній людині. І коли ми говоримо про ходьбу, взагалі про активність, варто розуміти, що активність – це не просто брати і йти і все. Активність – це і прибирання в квартирі, активність – це і миття посуду. Дуже крута активність – це як функціональне тренування. Це миття вікна, до речі, це так само і прасування, це так само і догляд за дітьми. Наприклад, особливо, якщо діти вже повзають, вже ходять, вони дуже активні, за ними треба слідкувати, і ми ходимо за ними по квартирі, це насправді все теж активність. І вот, якщо у нас буде ця активність, вона, насправді, нас буде рятувати. Щоб зменшувати оцю таку дуже приємну симптоматику кріпатури. А якщо ми три рази на тиждень позаймалися в тренажерному залі, але до залу доїхали машиною, від залу доїхали машиною, потім сиділи в офісі не встаючи, хіба що в туалет, або там в квартирі сиділи за комп'ютером, то, тоді оця така неприємна симптоматика кріпатури буде, буде нам заважати.
2: Дякую тобі, Катю, за цю розповідь. Рубрика «З понеділка» була в ефірі громадського радіо, і є ще одне важливе оголошення від Каті.
1: Спасибі, Жені, що нагадав. Насправді сьогодні це був останній день, коли рубрика «З понеділка» виходила саме в такому форматі, але вона не закінчується. Вона буде тепер так само в четвер, але о 10 ранку, і там буду сидіти в студії я, і інколи будуть ще гості. І от першою гостею вже наступного тижня буде стоматологиня Христина Кисля будемо говорити про те, як здоров'я ротової порожнини впливає на наше травлення, чому це частина нашого кишково-шлункового тракту і чому важливо дбати про свої зуби.
0: З понеділка
1: Ви слухали подкаст «З понеділка», який щотижня виходить в ефірі Громадського радіо. Слухайте, думайте і підтримуйте Громадське радіо на Патреоні. Деталі на сайті громадська.радіо
2: Ви слухали подкаст Громадського радіо